0: Esto es Espacio Sin Censura, yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y creo que se toca poco para lo importante que es. Y está con nosotros Fer Zárate, que es sexóloga, para hablar del piso pélvico. Fer, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir el espacio el día de hoy.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme, yo feliz de estar aquí y de compartir con todas las personas acerca de este tema que es muy precioso.
0: Primero que nada, para quienes no sepan, tendríamos que empezar por qué es el piso pélvico, ¿no? Es una parte de nuestro cuerpo que tiene muchísimas funciones para todos, todas y todes, y es importante que lo conozcamos. Se ha empezado a hablar de esto hace relativamente poco, han habido pues ciertos sectores de la población que igual han presentado más interés, porque para ciertas cosas se ha hablado más, ¿no? Por ejemplo, para el placer, pero la realidad es que, como me decías tú antes de empezar a grabar, esto es algo que le sirve a todo mundo, ¿no? Y que realmente es importante que todos sepamos.
1: Sí, mira, para empezar me gustaría decir que todos los cuerpos tenemos piso pélvico, todos. Y el piso pélvico es el conjunto de músculos y ligamentos que rodean la cavidad abdominal. Para hacerlo más fácil, es como esta maquita que todas las personas tenemos, en el caso de las personas que tenemos polivagina, de vagina ano, y las personas que tienen pene, de pene ano. Me refiero a una maquita porque es una zona como curvita, si, si lo vemos como desde abajo, y estos Músculos lo que hacen es sostener algunos de nuestros órganos, como la vejiga, la uretra, el útero, la vagina y el recto. Básicamente, el piso pélvico se puede afectar de muchas maneras. A veces hay esta creencia de que ay el piso pélvico este hay que tonificarlo porque ya fui mamá, o hay que tonificarlo porque tengo incontinencia urinaria, o hay que tonificarlo si sí, tiene... Y no es cierto. El piso pélvico se nos puede debilitar a todas las edades si acostumbras tener mala postura, si cargas, eh, no sé, a lo mejor algo muy pesado, como las maletas, las, maletas, las mochilas estas que cargábamos cuando éramos eh, peques, ¿no? Que cargabas el maletón, o el mochilón, perdón, no sé por qué traigo la maleta, pero justo eso lo que hace es meterle peso a nuestro cuerpo y por ende debilitar el piso pélvico. Entonces creo que sería importante que desde que somos súper pequeños nos hablen a todas las personas de la importancia de tener tonificado nuestro piso pélvico como cualquier otro músculo del cuerpo. Así como vamos al gym y hacemos ejercicio o cualquier clase que nos guste, así también esa zona está llena de músculos que necesitan fortalecerse en algunos casos.
0: Les va a dar un pequeño ejercicio para que puedan identificar en dónde está su piso pélvico y lo puedan sentir, porque muchas veces también hacen esa pregunta, ¿no? Ok, ya entendí que es el piso pélvico, pero Así ¿cómo sé en dónde está, ¿no? Entonces, el piso pélvico va a ser eso que sientes, que se contrae. Cuando te dan, por ejemplo, ganas de hacer pipí y no quieres, ¿no? Entonces como que aprietas y sientes como, bueno, en el caso de las personas con vulva, vagina, ¿no? Sientes como que tu canal vaginal se cierra... Tu canal vaginal y tu ano como que se juntan. Me voy a poner muy gráfica, pero es que es necesario. Puedes ejercitar en realidad en cualquier momento. Hagan ese ejercicio, o sea, concéntrense e intenten contraer el ano, básicamente. Pero no, no apretar las pompas, porque es diferente. Las pompas así, todas chupadas como pasita, no. Esto es que aprietes el ano o el canal vaginal, que es diferente. Y también esto es importante porque creo que nos puede ayudar mucho a empezar a sentir nuestro cuerpo, ¿no? Y empezar a ver qué sensaciones experimentamos a través de eso y que nos va a traer muchísimos beneficios, ¿no? ¿Cómo más podríamos identificar o empezar a sentir nuestro piso pélvico?
1: una manera muy divertida que les explico a las personas con pene, porque en, el, en consulta recibo muchas disfunciones sexuales en personas con pene. Entonces les digo, a ver, cuando se ponen divertidos de que, que están jugando con su pareja y entonces empiezan a hacer como que elevan el pene, como ese, esa manera en que la, lo levantan y lo bajan, que seguro algunas personas lo han visto, cuando están haciendo esa diversión, están haciendo el movimiento de contracción y relajación. De igual manera, así como decía aquí Pame, eh, cuando vas a hacer pipí, las personas que tenemos vagina y, y también las que tienen pene, podemos identificar nuestro piso pélvico cuando tú estás dejando salir tu chorrito de orina y por alguna razón te enmarcan suena este el timbre, lo que sea, y como que te distraes, pero tú sigues con ganas de hacer pipí y como por la distracción detienes el chorro. Cuando tú estás deteniendo ese chorrito, estás haciendo el movimiento de contracción y cuando lo estás liberando, estás relajando. Entonces, creo que esa es una manera muy fácil de identificar todos nuestros músculos y que... Lo lleves como a la práctica sin necesidad de orinar. Y la realidad es que es fácil identificar piso pélvico, igual está prohibido contraer las. Pompas y también contraer el abdomen, porque si tú estás diciendo que estás ahí tonificando y contraes esos dos, realmente no estás contrayendo ahí, sino estás metiéndole tensión a otras zonas que no necesitamos. En las personas con vagina sí sentimos la contracción intensa en la vagina, pero también, como decía Pames, en el ano, porque acuérdense que esa maquita está conectada. Y en el caso de las personas con pene pasa lo mismo. Sienten la contracción, si les pones un espejito en la uretra, eh, que es como, eh, hagan de cuenta la, la perforación o el ojito que vemos en la puntita del pene, en el glande, se puede ver cómo se abre y se cierra ligeramente la uretra y entonces este quiere decir que están haciendo también ese movimiento que se puede ver cuando les digo que se ponen juguetones.
0: También creo que esto viene a derribar un poco este mito de que con el tiempo la vagina se aguada, ¿no? Porque ese es un mito que todas las mujeres nos han dicho en algún momento, todas las personas con vulva hemos escuchado, uh -huh. y creo que naturalmente ha sido un gran temor, porque aparte también, pues, este, este estándar de que tienes que tener una vagina súper apretada, porque si no, entonces, como mujer, no vas a ser la mejor en el acto sexual, ¿no? O sea, una serie de cosas que, digo, obviamente hay que derribar esa creencia de que hay algo que te va a hacer buena o mala, que no sea preguntarle a tu pareja qué le gusta. Claro. Pero... Aparte de todo, destruir la idea de que eso puede pasar, ¿no? Y que eso viene junto con la edad, porque en realidad, pues como Fer decía, y se me hace algo bien interesante, es un músculo y como cualquier músculo lo ejercitas, ¿no? Y si no lo ejercitas, también puede estar debilitado a cualquier edad. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder ejercitar el piso pélvico?
1: Y fíjate que esta creencia que dices es súper frecuente y me parece terrible porque sigue asociada a, al constructo social de la virginidad que ni siquiera existe y entonces dicen, ah, sí, retadita es porque es virgen y es una mentira. Si no tonificas esa zona de tu cuerpo como cualquier otra, evidentemente se te va a notar, ¿no? Y eso lo ver a cualquier persona sin importar edad, sin importar si ya tuvo alguna práctica sexual con penetración o sea realmente no tiene nada que ver con eso sino a las personas que hacen ejercicio notamos que hacen ejercicio las personas que no lo hacen también lo mismo pasa con esos músculos de piso pélvico entonces a mí es por eso que me gusta mucho eh, recomendar varias formas de hacerlo hay, hay muchos eh, aditamentos o ayudas sexuales muy fáciles de hacerlo en casa. Pero ojo, algo que sí quiero hacer énfasis aquí es que estas, estas actividades que vamos a compartir o estas ayudas sexuales necesitan hacerse en personas que están saludables. ¿A qué me refiero con eso? A que no presentan algún tipo de dolor durante el encuentro erótico, antes, durante o después, con penetración, con juguete, con deditos, si no presentan ningún tipo de dolor, si... Eh, si no están en fase de posparto, porque está contraindicado un tiempo después del posparto hacer estos ejercicios, ahí sí tienes que ir de la mano de tu gine, de tu eh, fisioterapeuta de piso pélvico, o si sí, tampoco los puedes hacer si tienes alguna disfunción sexual relacionada con tu pélvico, como el vaginismo, que es cuando no hay manera de que, de que podamos meter nada ni el dedo chiquito a la vagina o cuando, eh, o cuando haya dispareunia, que es el dolor antes, durante o después del encuentro erótico, ahí sí está contraindicado o en casos de eh, hipertonía en el piso pélvico, las personas con hipertonía de piso pélvico es todo lo contrario, están excesivamente tonificadas y entonces hay que relajar la musculatura. Generalmente, quien tiene hipertonía también padece dolor durante eh, la penetración, en este caso, de cualquier cosa, parte del cuerpo. Y son más recomendables estos ejercicios o ayudas para personas con eh, hipotonía, que la hipotonía es cuando nos falta tonicidad y fuerza en la zona. Entonces, ojo ahí para que no digan, ah, ya lo hice y me lastimé más. No, uh -huh. sí es, debemos estar bien conscientes de cómo anda el estado de salud de nuestro piso pélvico, que lo notamos. O sea, cuando algo no anda bien con el cuerpo, aunque no, estemos, no nos demos tanta cuenta, como que en el fondo sabemos que hay algo que como que no está acomodadito ahí. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlos? La manera más fácil para el tema de la fuerza, porque hay ejercicios como para fuerza y hay ejercicios como para la tonicidad. Para la fuerza a mí me gusta hacerlo facilito. Y esto para todos los cuerpos, te sientas en la sillita de tu mesa o de tu oficina, agarras unos minutitos del día que estés tranqui, así de que este, de que ahí tengo eh, mis 15 minutos de relajación, no te vas a tardar más de 10, y 10 me estoy exagerando, y la idea es que te sientes con la espalda recta, con los pies bien plantados en el, en el suelo, tocando el piso, si no alcanzas, como a mí me pasa, ponte un banquito abajo, o pon unos libritos abajo para que toques el piso, porque sí debes de estar como muy enraizada. Y la idea es que te imagines que, como estás en espalda recta, como que un hilo te conecta a la coronilla al cielo, haz de cuenta. Entonces, una vez que ya estamos sentaditas, bajamos los brazos a las piernas, relajamos, sin cruzar manos ni piernas. Y a mí me gusta aquí hacer un poco, eh, asociarlo con, con algunas experiencias de taoísmo que me parecen que te ayudan a conectar como con la zona, o sea, todas unas al rato les comparto otro ejercicio que me encanta para las personas con vagina, pero lo que hago es hacer una respiración taoísta. Lengua en el paladar, boca cerrada, que esto es para que no se genere ansiedad. Siempre que mantenemos boca cerrada, bajamos ansiedad y entonces solo vamos a inhalar y exhalar por la nariz. Muchas veces nos hablan de hacer los ejercicios... Así nada más de hazlos, hazlos, hazlos y no respires. Si no respiras no sirven, es como el ejercicio. Si no respiras no le mandas a tu cuerpo un mensaje de paz, de que todo está bien, no se carga de energía y entonces no puede guardar ese movimiento en su memoria corporal. Por eso es esencial que los hagas con respiración. Y lo que vas a hacer es que al inhalar vas a contraer y bueno, estás inhalando por la nariz y al relajar vas a contraer y exhalar, a relajar y exhalar por la nariz. Entonces, inhalo, contraigo, relajo, exhalo. Tú me dirás, ¿en cuánto tiempo? A tu ritmo. O sea, esto es a tu ritmo y es mucho escuchar al cuerpo. Yo sí les recomiendo que un día... A lo mejor lunes voy a empezar ya, estoy en propósito porque ya viene 2022 y entonces voy a hacer mis ejercicios de Kegel porque quiero estar súper fuerte y recibir todos los beneficios que también ahorita te los voy a contar. Y entonces el lunes inicio con contracciones y relajaciones lentas y el martes lo hago más rápido. A lo mejor cuando las hago lentas, por ejemplo, yo cuando las hago lentas, hago inhalo en tres segundos y exhalo en cuatro. Y cuando las hago rápidas, inhalo y contraigo así rapidísimo, ¿no? O sea, es como uno tras otro. Y la idea es que cuando estés haciendo esto, no contraigas ni el abdomen, deja ahora sí que la pancita suelta y no contraigas tampoco las pompas. O sea, no estamos... Haciendo ejercicio para la pompi, aquí estamos haciendo ejercicio para piso pélvico. La contracción solo se debe de sentir en vagina llano y ya. Y En el caso de las personas con pene, la contracción se siente en la uretra, que, que mayormente ellos lo sienten en, eh, en la puntita, como en el glande. Ahí sienten como la fuerza, al igual que nosotras sentimos como la contracción más fuerte pegada a la entrada de la vagina. Y listo, ya hiciste tus ejercicios, puedes hacer, como cuando vas a hacer pesitas en el gimnasio, puedes hacer este, a lo mejor empezar con series de 8 o de 10, es decir, contraigo, relajo, es uno, y lo repites unas 7 veces más, y cada 15 días puedes ir subiendo de a dos así de que, a ver, hoy, esta semana inicio con series, con tres series de 8, la otra, la otra semana con tres series de 10 y así hasta que puedas hacer máximo 50. Máximo, y es muy extremo porque también es un poco escuchar al cuerpo aquí. O sea, al final tú sabes cómo te vas sintiendo tú vas identificando qué tanto te están funcionando. Como cualquier otro músculo, puedes tener un, un dolor simpático, como cuando no haces ejercicio y empiezas a hacer que no te puedes ni mover y andas como Bambi. Lo mismo pasa aquí. Puede darte dolor reírte en la zona, como si hubieras así tenido encuentros súper intensos, y no es, eso. es tu piso pélvico que te está diciendo, aquí ando, estoy vivo.
0: Un pequeño paréntesis. Ahí en esas zonas también, eh, tanto el pene como la vagina, hay muchísima sensibilidad. Acuérdense que la mayor cantidad de terminaciones nerviosas que están en el canal vaginal están entre los primeros 2 a 5 centímetros. Al igual el pene, ¿no? O sea, el, de la punta es en donde más sienten. Entonces, cuando las dos partes, si es que estamos hablando de sexo heterosexual penetrativo, pueden hacer a través del trabajo de piso pélvico, el famoso, o bueno, no sé si sea tan famoso, yo la verdad descubrí que tenía un nombre mucho tiempo después de que sabía que yo hacía eso, el beso Singapur, leyenda. Así es. ¿no? Y Ajá. es una maravilla porque consiste básicamente, chicos, chicas, chiques, el beso Singapur en que cuando eh, la punta del pene, el glande, se encuentra entre los primeros centímetros del canal vaginal, la persona con vagina... Aprieta el piso pélvico, ¿no? Contrae el piso pélvico y entonces esto hace que en el pene se genere una sensación como de succión, o sea, como si lo estuviera como jalando, ¿no? Pero obviamente no es una succión fea como de una aspiradora, ¿no? No se vayan a asustar. Es como una sensación rica, así como, como si estuvieran teniendo sexo oral, ¿no? Y un poquito así se siente. Como masajito. Ajá, es como darle un masajito al glande con tu vagina. Entonces... <risa> y es bien padre, entonces yo creo que en términos de placer, puede ser algo divertido para que puedan experimentar y la verdad es que es, es algo que todos, todas y todes dentro de unas circunstancias, pues no sé cómo decirlo, como promedio, pudieran hacer. Entonces vayan, inténtenlo. Y justo hablabas ahorita de los beneficios de tener un piso pélvico saludable, ¿cuáles serían estas y también cuál es el impacto de no mantenerlo sí. saludable?
1: fíjate que ahorita que, que mencionaste esto que es súper interesante sobre eh, que se cree que esta, el tonificar piso pélvico tiene que ver solo con eh, no sé, cuando te quieres preparar para relaciones heterosexuales es una mentira, y justo los beneficios ayudan a, des a desmitificar esto porque te voy a echar un poco una historia de, eh, de por qué me metí yo al piso pélvico y es porque, y, y de eso descubrí los beneficios, o sea, tiene, va a tener sentido, uh -huh. pero haz de cuenta que hace muchos años, o sea, yo soy may, mucho mayor que tú, uh -huh. pero, uh -huh. estoy, pero hace muchos años eh, me empecé a meter al tema del piso pélvico porque conocí una amiga que ella se ha dedicado al estudio de la sexualidad. Creo que también es sexóloga, nunca, nunca me ha quedado claro, pero bueno, uh -huh. se fue a estudiar este, eh, a Budapest y mil cosas. Y entonces ella traía como este rollo taoísta que me empecé a meter, y los taoístas hablan de los encuentros eróticos como sanadores. Sí lo hacen súper cuitocentrista, la verdad, o sea, sí es súper hetero su teoría, pero, es, o sea, me parece bonita porque. Hablan de que esta conexión, eh, en el caso de pene con vagina, eh, hace este masaje, pero también tiene el potencial sanador porque ellos dividen como que las zonas de la vagina y las zonas del pene como en cuatro. Haz de cuenta, tú partes en cuatro tu vagina de la entrada al cervix y partes el pene en cuatro del glande al escroto. Entonces, cada parte de de estas de estos órganos se están relacionados con un órgano vital entonces hace cuenta durante la penetración si tú tienes tonificado cierta parte del piso pélvico o sea si tú tienes tonificado todo y tu pareja tiene esta gripienta no entonces estás ahí en la penetración y tú contraes la zona que tiene que ver con los pulmones y entonces eso colabora para la sanación. Eso, oh. Por eso me gustó, me pareció muy linda, aunque sí me parece súper coitocentrista, porque creo que todos los cuerpos tenemos este potencial de sanar independientemente de eh, con qué cuerpos te relaciones eróticamente. Entonces, eso no me encanta, capaz que, bueno, a lo mejor, no sé, somos persona vulva y vulva, pero... Eh, estimulamos con dedos o con juguetito y también colaboramos a, a, a la sanación. Entonces me parece ahí como que me dio. Claro. Pero haz de cuenta que lo que hablan también los taoístas es que eh, nuestro piso pélvico es como las ventanas del universo. Y entonces si tus ventanas del universo están abiertas, es decir, no tienen tonicidad son sinónimo de enfermedad y entonces aparecen disfunciones sexuales, también algunos trastornos de piso pélvico, que eso lo ven más las fisioterapeutas, casi no me llega a consulta eso, y eh, algunas otras situaciones comunes como la incontinencia urinaria, los cólicos tremendos previos a la menstruación, los síntomas del climaterio tremendos, y, entonces, y, y también el que no conectes con el placer. Y que si esas ventanitas del universo estaban cerradas, es decir, tenían mayor, contra, mayor contracción, no quería decir que eran sinónimo de salud. Entonces dije, ¡ay, qué bonito! Me voy a meter como en este rollo, pero lo que más me gustó, que no tenía que ver con el colectocentrismo, fue que ellos hablan de conectar con tu piso pélvico para crear casi casi la vida de tus sueños. O sea, de que tu cavidad vaginal o el pene son capaces de crear a través de la tonicidad. Porque si tú tonificas piso pélvico, te puedes volver más productiva, puedes elevar deseo sexual, puedes eh, colaborar con la lubricación natural. Pero lo, lo que hace en este caso, cuando tú activas tu piso pélvico, que lo haces con tu propio cuerpo, se activa la pituitaria, que es la que regula el sistema hormonal. Entonces, obvio, si activamos la pituitaria, va a favorecer mi lubricación y mi deseo sexual, por supuesto, a nivel físico. Otro de los beneficios es que, justo porque estás activando pituitaria, te mejora la piel, las uñas, te crece el cabello, por supuesto que prevenimos incontinencia urinaria, incluso hay casos en donde hay incontinencia y con el trabajo de piso pélvico puede eh, dejar de aparecer, digamos, puede como rehabilitarse. Y en algunos casos también de prolapsos. No de los prolapsos más, más intensos porque hay varios tipos, pero a lo mejor de primero y segundo grado puede haber esperanza, además del acompañamiento de la fisioterapia episopélvica y de la gina y de todo el mundo. Y otro de los beneficios es que nos ahorramos los cólicos menstruales a quienes les den terribles, así de que te tiran. Alguna vez me han dado terribles. Antes de conocer este mundo de piso pélvico, y sí puedo decir que es un antes y un después en de la vida antes de empezar a conectar con esta zona. Igual en el caso de las personas que, que están en el climaterio, que el climaterio es la fase que antecede a la menopausia. Realmente la menopausia es cuando te deja de bajar y ya, desaparece tu menstruación. Y nunca más vuelve a suceder. Pero antes de eso, te puedes aventar un periodo de hasta 10 años, que es donde empiezan a aparecer los síntomas de que ahí viene la menopausia y es el climaterio, que son los bochornos, resequedad vaginal, baja de deseo sexual, caída de cabello, este pierdes colágeno en la piel. Y entonces el piso pélvico te ayuda, no te, no te salva al 100%, pero te ayuda a ser más llevadero ese proceso. Porque al final le estás enseñando a tu cuerpo a seguir creando todo eso que necesitas. Y bueno, quien tiene tonificado piso pélvico, se vuelve más productiva, conecta con el placer y no solo a la hora de la penetración o en la zona vaginal o vulvar, sino en la vida diaria. O sea, si tú estás conectada con tu cuerpo en la vida, eres capaz de gozar de comerte un helado que te encanta, de gozar de estar platicando con personas que te, con las que te sientes conectada, eh, de gozar que sacaste 10 en el examen. Si se dedican a ventas, por ejemplo, que es donde más lo he visto, bueno, se hace una superventa venta porque todo te venden, justo porque son más atractivas para el mundo. Y también, esto me lo enseñó mi maestra, la que hablaba de piso pélvico, ella decía que cuando tú empiezas a conectar con tu piso pélvico también activas tus feromonas. Entonces, si tú estás muy conectada y tienes pareja o un vínculo o con quien sea que elijas relacionarte, resultas más atractiva químicamente para esa persona. Entonces, eso me parece muy bueno. A mí me encanta la parte de la productividad y de que también colabora con que conectes con tu sensualidad, con tu erotismo, y por ende que eso beneficie en tus orgasmos, en tu placer, en que estés presente a la hora del encuentro erótico. Realmente hace muchas cosas que, que creo que nunca nadie nos dice.
0: Me encanta esto que dices, porque creo que es lo que yo llamaría la magia del placer. Uh -huh. Y que justamente eh, es bien importante lo que dice Fer y pongan mucha atención porque de lo que nos está hablando no es de convertirte en una persona atractiva, estereotípicamente atractiva o normativamente atractiva, sino esencialmente atractiva y eso es lo que está cabrón. Porque cuando tú te sientes dueño, dueña, dueña de tu cuerpo, ¿no? Y sabes qué es lo que está pasando y estás en comunicación con tus procesos. Hay una, una sensación en ti, no, una vibración en ti que se eleva, por así decirlo. Yo he hablado mucho aquí de que la energía sexual es la energía creativa también, ¿no? Entonces cuando estás, o sea, la energía sexual no solamente es para cuando quieres tener relaciones sexuales, te sirve también para cuando quieres eh, ejecutar algo en el trabajo, o quieres empezar un proyecto, o quieres como echar las cosas a andar, es la, es la misma energía la, la que se mueve, la que crea, la que crea cosas, crea proyectos, crea seres humanos también, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Claro. Entonces, cuando... Tú, pues no sé, como que emanas esta seguridad, emanas esta felicidad que hay en ti. entonces ahí viene como la transformación de lo que tú emites hacia las demás personas y lo que las demás personas perciben de ti. O sea, ustedes piensen en... Quiero usar este ejemplo, pero no piensen en, en el tema físico, sino en el tema energía. ¿Qué energía les transmite uh -huh. una modelo o un modelo en una pasarela? ¿No? ¡Guau! ¡Wow! O sea, esta morra viene caminando Así de que voy para adelante Y no veo a nadie Y me vale que esté pasando ahí eh? Con permiso voy a pasar Y soy su jefa, ¿no? Básicamente Esa energía es la que estamos buscando Y esa energía es de la que estamos hablando Justamente De que cuando conectamos con el placer Desde un lugar en donde nos permitimos sentirlo No solamente en lo sexual Sino en distintas áreas de nuestra vida Pues entonces empezamos a sabernos Dueños, dueñas, dueñas de nuestra vida Y eso es bien padre, ¿no? Y es algo que obviamente... Eh, es como un efecto dominó. O sea, cuando el placer empieza a verse en lo sexual, también va a empezar a afectar otras áreas de tu vida, y viceversa, cuando te empiezas a permitir cosas en otras áreas de tu vida, entonces en el área del placer vas a empezar a ser más permisivo o permisiva, y te va a beneficiar en muchísimas cosas.
1: Sí, claro, totalmente. Eh, incluso ahora que dabas estos ejemplos maravillosos, me, en, hay una como... Un, un nuevo tipo de terapia de estas alternativas que se llama access consciousness Uf, que en encanta. access consciousness le llaman esta energía sex, sexualness ah a mí también le le llaman este sexualness y entonces me encanta porque es esta energía creadora, esta energía que te permite expandir el placer y casi casi crear la vida de tus sueños a través de tu cuerpo. Y a mí me gusta mucho decirle a las personas, y en específico, bueno, yo trabajo más con con, con personas que se identifican como mujeres... Siempre les digo, a ver, a mí no me pueden venir a decir han empoderado, que, que se puso muy de moda de sí, me empoderé porque soy independiente y no sé qué. Para empezar tengo conflicto con la palabra. Somos capaces ahora de reconocerlo, pero creo que se empezó a asociar con esto de ser independiente, de decir lo que pensamos, lo que sentimos, y, y de lograr este, grandes puestos que antes eran como como más eh, asociados a personas identificadas como hombres. Y entonces yo les digo, sí, está padrísimo eso, pero no me puedes decir que te has empoderado si no empiezas por tu cuerpo, por apropiarte de tu cuerpo y sus sensaciones de conocerlo, de tocarlo, por conocer tu piso pélvico y todas las posibilidades que te puede dar para el placer. Y, y yo en específico, aparte de que, Sí, cuando conocí como toda esta teoría taoísta y empecé a conectar con mi piso pélvico, sí vi un cambio notorio en mi vida. O sea, yo soy como más... Eh, no, no soy tan amiguera. La mayoría de mis, ami de mis amistades son, son personas con pene. Una cosa simpática. Al menos aquí en la ciudad tengo pocas amigas que se identifican como mujeres. Pero ahora sí me permito hacer más cosas que antes no hacía y en cómo me volví más productiva y sí lo noté con las ventas. Porque yo un tiempo fui godín, o sea, uh -huh. cuando estaba estudiando la maestría, porque pues tuve que estudiar para ser sexóloga. Pero me acuerdo que en esa época era godín y trabajaba en un área de ventas. Y entonces yo decía, chin, o sea, no he, no he vendido nada. ¿Qué onda? No sé qué, ¿no? Y entonces conozco esta amiga en el camino que me la, me la puso la vida así como muy hermosa. Y entonces empiezo a trabajar con el piso pélvico, a conectar, a utilizar ayudas sexuales. Y fue un cambio... O sea, creo que, creo que el, la única desventaja eh, de no trabajar el piso pélvico es que no conoces todos los beneficios que te puede dar para la vida, tal cual. O sea, porque... No hay nada que no pueda ser maravilloso por ti o que no pueda aportar de maravilloso. Entonces, pues sí hubo un antes y un después porque empecé a sentirme súper conectada con mi cuerpo, empecé a sentirme cómoda eh, en un área de ventas, empecé a vender más. Eh, o sea, ya ni siquiera lo buscaba, me hablaban y, oye, ¿te acuerdas que la tarjeta me la diste? No sé qué. Y entonces me acordé y fíjate qué tal proyecto y no sé qué. Y entonces, bueno, fue una bomba de productividad. En mi caso, sí tuve, un, o sea, fue una época también cuando empecé como con esta conexión en que tenía choroscientos mil fans y entonces sí salía con, con varias personas. Y entonces wow. sí, sí empecé a notar, sí, o sea, sí empecé a notar cómo... Como si te result resultabas atractiva, pues funcionaba con la venta, o sea, si sí las personas acordaban de ti o les dejabas algo, pero todo eso lo creé a partir de conectar con mi piso pélvico y de, de, y de decirle, de que me dijera, oye Fer, aquí estoy, yo decirle, sí, ya te sentí, te recuerdo conozco, y entonces a mí me gustó como conectarme más como desde un rollo taoísta, de hacer una meditación corporal y demás pero hay quienes pueden conectar con él a través de, este no sé utilizar bolas chinas o bolas Kegel o de, eh, de hacer actividades tipo pilates y yoga que tienen varios ejercicios que en donde trabajas tu piso pélvico porque lo trabajas, incluso creo, creo que en Barret también hay algunas y en, eh, no sé, hay quienes utilizan algunos dispositivos que también son especiales para piso pélvico como ejercitadores, hay algunos también especiales para posparto, para, para el tamaño de la cavidad en posparto, entonces yo aquí soy partidaria de conecta como quieras con tu piso pélvico, como te acomode mejor, como te sea más ligero dedicarle tus 10 minutos al día, pero conecta con el piso pélvico porque te estás perdiendo, o sea, si no conectas, te estás perdiendo todas las maravillas que puedes descubrir y que si eres constante, si eres constante y muy consciente de tu cuerpo, al mes te empiezas a dar cuenta de todo esto que, que por ejemplo yo viví, si no es tan constante y tan consciente, a lo mejor te tardas unos tres meses, pero de que notas diferencias, empiezas a notar. Yo tengo pacientes que... Me dicen, Fer, llevo una semana haciendo los ejercicios eh, para el piso pélvico, los de Kegel que hablamos hace rato, y me he sentido con unas ganas tremendas como nunca. Y entonces le digo, uh -huh. sí, porque estás conectando con tu cuerpo, porque estás activando la pituitaria, porque estás conectando con tu sensualidad, por supuesto que te van a dar ganas. Y así, o sea... Personas con, eh, a las personas con pene les manejo mucho el trabajo de piso pélvico para, así como protocolo básico para disfunción eréctil y eyaculación precoz y me dicen Fer, no sé, pasa un tiempo y me dicen Fer, fíjate que al masturbarme estoy durando un poquito más. ¿No? Y entonces, bueno, por supuesto que en alguien con eyaculación precoz es un súper éxito y me dicen, incluso puedo darme cuenta cuando viene mi sensación de inminencia eyaculatoria claro. y de lo que sucede antes, de cómo empiezo a sentir las contracciones en mi pene, de en qué zona siento más placer. O sea, es, es una... O sea, como tú decías, es como mágico. Es, de, de pronto haces conciencia y ya no puedes parar, ya te dejas ir.
0: Claro, y me encanta esto que dices también de los beneficios para las personas con pene, porque creo que también puede servir para deshacer esta idea de que eyacular y tener un orgasmo es lo mismo, ¿no? Ejercitar el piso pélvico y entonces estar en contacto con tus procesos fisiológicos y ver que puedes controlar cuándo te vienes y aún así tener un orgasmo sin venirte, puede ser como wow, ¿no? Y puede quitar muchas presiones de encima, porque creo que también se ha hablado menos del tema que del placer femenino de alguna manera, porque claro. pues, ese sector de la población, la verdad, no se ha visto interesado o no han deconstruido una serie de cosas que los haría querer hablar de esto de manera más abierta, yo qué sé, ¿no? Porque a veces pasa que nos dicen, es que ya todo es de las morras, ¿no? Y las morras son las que quieren hablar todo el tiempo de placer y nosotros qué pues ustedes hablen, ¿no? O sea, nadie claro. está diciendo que no pueden, nada más que nadie se anima. Y ahorita todas, o la gran mayoría de nosotras, ya estamos interesadas en que esto sea un tema cotidiano de conversación. Entonces es la única diferencia, pero no es que no puedan. Y fuera de ese pequeño paréntesis, creo que eh, puede ser muy benéfico para todas las personas que sienten mucha presión a la hora de tener relaciones sexuales, eh, identificándose como hombres, no teniendo pene, porque hay muchas presiones que vienen con esa genitalidad también.
1: Sí, totalmente. Fíjate que en, los hombres, en ellos, bueno, en quien se identifica como hombres o quienes tienen penes, no dije los beneficios, pero los beneficios en específico en personas con pene es que igual previenen incontinencia urinaria, Previenen síntomas también que pudiesen tener de la andropausia, que ahí hay un tema, porque algunos médicos aceptan la andropausia y otros no. En mis tiempos eh, que estudiaba sexología, mi director de IMSEX de no, no reconocía la andropausia. Entonces, se ha visto en casos en que sí pueden prevenir esos síntomas, a, a quien sí conecta con que exista. Y también les, les colabora a alargar la eyaculación, por eso se maneja como básico en los protocolos. Y también les colabora igual a conectar con el placer, independientemente de que haya eyaculación o no, porque justo como decías, eyacular no, no es sinónimo de orgasmo, porque la eyaculación es un proceso fisiológico, si la eyaculación viene de la respuesta sexual, y el orgasmo también, pero el orgasmo tiene que ver más con una sensación subjetiva de placer que cada persona identifica si lo tuvo o no. Porque también hay personas con pene que agarran y te dicen, sí, es que sí culé y, y estuvo bien, pero no tuve un orgasmo. Y entonces muchas personas se sacan de onda así de, pero ¿cómo que no tuviste un orgasmo si eyaculaste? Y dicen, sí, es que no la pasé tan bien. O sea, como que mi cuerpo cumplió, pero yo estaba en otro lugar, o no sentí como esta, o sea, esta liberación, o esta descarga, entonces eh, les ayuda justo a conectar con esas sensaciones de placer que pueden suceder independientemente de que haya eyaculación, que creo que ahí a las personas con pene sí les falta mucho educarse en el tema, y creo con el paréntesis que decías hace rato, que se debe más bien a que están educados a... Hacer proveedores, ¿no? Uh -huh. Proveedores hasta de placer, y entonces están más preocupados por el placer de las otras personas con las que se relacionan que por el de sí mismos. Y entonces, por eso, yo también estoy de acuerdo en que, o sea, buscas libros de sexualidad femenina, hay miles, millones. Buscas un libro de sexualidad masculina, o sea, en mi biblioteca tengo tres y tengo 800 mil de personas sí. con vagina, entonces, pues tampoco está padre porque pues también ellos tienen derecho a, a sentir placer, a conectar con su placer y a permitirse darse cuenta que todo su cuerpo siente rico y que no todo es el pene. O sea, el pene puede ser mágico, pero hay muchas zonas que son más mágicas que el pene y también están padres.
0: Esta última parte que hablabas, que creo que se sale un poquito del tema del piso pélvico, pero creo que ahora que lo traes a colación es importante hablarlo. Pues justo esta parte de que mucho de lo que no haya como tanta información acerca del placer masculino, creo que también, como dices, tiene que ver con el tema del proveedor y también con la creencia de que su sexualidad es así delimitada, ¿no? Con él, no, pues Así es que es. como yo sí si me vengo y yo sí si eyaculo, pues ya no tengo nada más que explorar, ¿no? Y es como, vato, pero que te estás perdiendo.
1: Sí, y justo, o sea, casi nadie habla del piso pélvico en personas con pene. Ahorita, o sea, solo se escucha que porque el posparto, que porque el cólico. Y tú, o sea, yo, yo que yo soy sexóloga clínica, entonces la verdad es que mi vida diaria es consultas. Claro. Entonces, yo recibo en consultas muchas personas con pene, con disfunciones, y tú les, les dejas, o sea, yo les digo, a ver, desde el día uno, a ver, a partir de hoy y para siempre, vamos a hacer ejercicios de Kegel, ¿no? Y entonces ya les explico, les dejo todo. Y entonces, hay un antes y un después, o sea, hay, hay quienes sí son súper comprometidos y diario están ahí con sus ejercicios de Kegel, y a la semana me escriben, los vuelvo a ver, y me dicen, Fer es que ahora eh, soy, soy consciente de cuando voy a eyacular o soy consciente de cuando estoy sintiendo muy rico aunque no eyacule. O sea, sí, se, sí empiezan ellos a descubrir como este mundo nuevo del que nadie tampoco les habló. Y entonces es padrísimo también ver cómo son capaces de conectar con su placer y como de, de darse cuenta que también existe su piso pélvico y que también, por ejemplo, otra cosa que se me olvidó es que las personas que eh, padecen estreñimiento, igual tonificar piso pélvico les super beneficia, porque al final tú estás contrayendo y relajando, y ¿qué hacemos cuando estamos en estos casos? Pues estamos contrayendo, que tiene que ver también con cuestion cuestiones de tensión, ansiedad, de querer tener el control, pero también les favorece porque sí hay quienes me dicen eh, mayormente me dicen y fíjate que estoy yendo mejor al baño y yo pues muy bien por ti y sí, tiene sentido porque casi todas las disfunciones sexuales en personas con pene tienen que ver con ansiedad, estrés, control, y entonces si tú empiezas a soltarlo a través de la conexión con tu piso pico pues por supuesto que te empieza a beneficiar todas las áreas de tu vida entonces eso está como muy lindo que, que ellos reconocen. Pues mira, si quieres, podemos... Puedo compartir la meditación taoísta para conectar con Piso Pélvico, que me encanta. Le, esa la comparto por todas partes, pero creo que todas las personas tenemos que hacerla. Claro. Es, esta la pueden hacer... Es más para personas con vagina, pero la realidad es que yo se las mando a personas con pene también y les va bien. O sea, Perfecto. entonces... Eh, son 10 minutitos que te vas a dedicar al día así de que ni, y ni siquiera es al día, son a lo mejor dos o tres veces a la semana cada sesión de 10 minutitos a lo mejor al principio tardas 15 en lo que te acuerdas de las instrucciones y demás, pero pon tu 10 pero en esos 10 minutos yo les pido que sean 10 minutos realmente para ustedes en donde no estés pendiente del whatsapp o, o este, la tele encendida, o sea, sino que apagues todos tus distractores, son solo 10 minutos que se van volando y que van a tener mucho impacto en tu vida, y entonces, en esos 10 minutos yo te pido que prepares el ambiente, este, toda la experiencia se hace con la luz completa, de preferencia sea de cuerpo completo y en total desnudez es decir, nada de que Ay, me puse las tobilleras porque me muero de frío, a mí me pasa, lo entiendo pero pónganse abajito una playerita sucia o un tapetito para pisar, si es que no tienen eh, duela entonces van a estar en total desnudez frente al espejo, luz completa o media luz, pueden poner velitas, incienso, lo que les guste, cada quien es libre aquí de, de elegir música, no me encanta a menos que sea instrumental, pero la realidad es que para esta experiencia no recomiendo música, recomiendo que más estés en ti. Y entonces lo que vas a hacer es, eh, vas a frotar tus manos eh, como para calentarlas, como cuando las queremos calentar, y entonces vamos a empezar con un masaje de pechos. Primero vamos a empezar masajeando to toda la todo el pecho, o sea, como hacia afuera, hagan de cuenta, con la palma completa, ya que esté calientita, en circulitos, primero hacia afuera, luego hacia adentro, recomiendan, o sea, como es una experiencia taoísta, recomiendan que sean 36 veces, 36 veces hacia afuera, 36 veces hacia adentro, y luego vas a agarrar tus dos deditos, el índice y el medio, y ahora vas a estimular los pezones igual hacia afuera y hacia adentro 36 veces a tu ritmo, nadie te persigue, la idea es que durante esa estimulación a los pechos, igual tengas lengua en el paladar, boca cerrada, y que todo el tiempo estés inhalando y exhalando por la nariz. Otra cosa bien importante, si durante esa estimulación puedes Intentar contraer tu piso pélvico estaría maravilloso. Si no, déjalo para el final. Aquí no es tanto que, que hagas series ni nada, sino que lo contraigas y ya que te sientas cómoda, lo relajes y así, o sea, como que a tu ritmo. Y vas a notar cuando empieces a hacer el masaje y las contracciones que tu cuerpo va a empezar a hablar. ¿Cómo va a hablar? Seguramente vas a sentir lubricación. Pero te vas a dar cuenta que no es una lubricación necesariamente de excitación, sino más bien de respuesta corporal. Hay personas a las que les causa placer y hasta les genera excitación. Es natural, sin embargo, si no va por ese lado, no pasa nada. Y entonces ya que termines la estimulación de pechos y que te des cuenta de esa reacción, vas a poner tus manos como en triangulito, hace cuenta pulgar con pulgar y índice y medio pegaditos, como si hicieras un triangulito invertido hacia abajo, de manera que los pulgares queden en tu ombligo, ¿no? Y que ese triangulito quede hacia abajo, el, los pulgarcitos van a quedar encima de el ombligo. Y entonces lo que vas a hacer es que los deditos que quedan abajo, que son el índice, el medio y los demás... Vas a igual a mover en círculos porque ahí vamos a estar dando, también seguimos haciendo a nuestro ritmo la contracción de piso pélvico, de igual manera puede generar excitación, puede generar sensación de placer, se te puede enchinar la piel, todo te puede pasar, pero no buscamos que nos den ganas, buscamos conectar con el piso pélvico y que sienta su poder. Imagínate, si tú estás haciendo eso y ya estás sintiendo la lubricación, las ganas, la enchinada del cuerpo, ¿cuánto poder más tiene en tu vida diaria el piso pélvico? Entonces, ya que terminamos ese masaje, al final ponemos nuestras manos en el centro del pecho o encima de, de tus pechos y Cierras los ojos y respirando por ese ratito que le regalaste a tu piso pélvico para su salud sexual. Y listo. Esa es una meditación corporal taoísta. Me encanta. Yo sé que yo la primera vez que la escuché dije, ay, qué flojera, no voy a hacer eso. Pero un día me armé de valor y dije, a ver, me voy a dar la oportunidad. Y cuando la hice, o sea, dije, ya no la suelto. Ya no la suelto porque me sentí conmigo... me sentí... con mi placer... Eh, me sentí súper cómoda con mi cuerpo... amándolo para, para la autoestima sexual... me sentí súper cómoda con mi cuerpo... y más porque te estás viendo en el espejo... y te estás reconociendo... de alguna manera también te estás honrando... y a tu piso pélvico de paso... tú estás súper linda... Háganla, háganla... y nos cuentan cómo les va... porque seguro también... cada quien descubre cosas nuevas... de sí en esa experiencia
0: es un tema que tiene que ver con lo emocional, con lo físico con el tema de autoestima, tiene que ver con muchísimas cosas, así que para lo que lo necesiten para algo les va a servir, así que recomendación amplia que empiecen a conectar con esta parte de su cuerpo te agradezco Fer por haber estado aquí, por haber dado tanta información que nos sirve de tantas cosas ¿en dónde te pueden encontrar para seguir haciendo las preguntas que, que quieran?
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Pam. Estoy feliz de haber estado aquí y me pueden encontrar en redes. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba sexólogafer con Z al principio en lugar de S. Les va a salir Fer Zárate, soy yo entonces ahí pueden seguirme ahí también encuentran muchísima información próximamente también yo creo daré un taller estoy como eh, organizando eso, pero viene fin de año y demás entonces también es un show la vida <risa> pero seguramente ahí va a estar y, y pues ya ahí estoy para lo que necesiten
0: yo de todas maneras les voy a dejar las redes de Fer en la descripción de este episodio para que vayan directamente a seguirla esto fue todo por hoy les recuerdo que las redes sociales de Tabulva son Tabulva con Bechica en todas las plataformas. Les mando un besito en el quesito. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulva.